0: Suzanne Valadon. Suzanne Val 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 Et si je te raconte
1: Et si je te raconte, Et, Et, te raconte Et si je te raconte Le podcast du Centre Pompidou-Metz qui vous fait pénétrer les coulisses de l'exposition Suzanne Valadon, Un monde à soi. Commissariat, Chiara Parisi. Bonjour, je suis Jeanne Dreyfus, je suis historienne de l'art et pendant cette série de podcasts, je vais vous conduire au cœur des expositions du centre pompidou metz Aujourd'hui, je suis contente parce que ce premier épisode, il est dédié à une cavalière de l'art qui a chevauché avec panache le 19e et le 20e siècle, passant de modèle d'Auguste Renoir de Toulouse de Trec à artiste peintre à part entière, souvent associé, un peu trop même, au trio infernal qu'elle formait avec son mari, André Uther, et son fils, le peintre Maurice Utriot dans le Montmartre de la fin du XIXe siècle, femme d'une inarrêtable liberté et surtout, une immense peintre. Allez, direction Metz, parvis des droits de l'homme, rencontrons tout de suite la commissaire de l'exposition Chiara Parisi, à qui j'ai demandé tout d'abord pourquoi ce titre, Suzanne Valadon, Un monde à soi
0: les titres de l'exposition est venu de façon très naturelle. J'étais en train de relire Virginia Woolf, Chambre à soi, et il me semblait tout à fait évident que euh, ce titre était juste parfait pour Susanna Valadon, et pour, pour d'autres artistes, d'autres femmes, aussi, qui pendant des siècles, encore sûrement, euh, et encore aujourd'hui sûrement, n'ont pas ces chambres à soi, c'est des, des ambiances de des lieux, euh, intellectuels ou euh, physiques ou pouvoir juste être avec soi-même et pas avoir cette invasion d'un monde masculin, au familial, au sentimental, au maternel aussi, on filial. Et euh, voilà, Susan Valdon était un artiste très particulier parce qu'il avait, il avait, il avait un chambre à soi euh, qu'on voit encore aujourd'hui, qu'on peut voir encore aujourd'hui, que c'était l'atelier qui est à Rue Cortot, euh, sur la colline de Montmartre.
1: Moi, je pense que chaque parquet a son bruit propre comme chaque pulpe de doigt a son empreinte digitale. Celui-là, c'est celui de l'atelier de Suzanne Valadon à Montmartre, rue Cortot. Au mur, pareil. Des lattes de bois à la teinte d'un gris extrêmement clair qu'on retrouve sur les six de l'exposition et en clin d'œil sur un banc face à un accrochage à touche-touche. Mais retournons à Metz, où le montage bat son plein et où on sent ce même air de l'atelier passer au travers de la scénographie de Yasmine Osebi on a des cabinets comme des écrins où on voit des portraits au trait de Suzanne Valadon faits par Steinlen ou par Lautrec là je suis face au labyrinthe des chefs dœuvre de Valadon d'ici je vois la chambre bleue le nu à la peau de panthère il y a l'autoportrait au sein nu un peu plus loin on est à trois semaines de l'ouverture de l'expo. Il y a la commissaire Cara Parézy qui est en train de questionner la scénographe Yasmin Osebi. Je vais m'approcher d'elle.
0: Ça m'a donné l'idée, un peu surréaliste parce qu'on y travaille. C'est comme vous avez posé un diamant avec différentes facettes. Parce qu'il nous manquait la question de 3D. Hein. C'est une exposition à 90% des de tableaux. Donc, de, donc il a conçu un peu, de, il a donné beaucoup de volumes, et des forces aussi euh, sculpturales à la scénographie. Donc comme il y a différentes facettes avec les SIMES sur lesquels on a posé différents sujets, le sujet de l'autoportrait, la des portraits de la muse. C'est un peu comme ça ou comment vous l'avez vraiment conçu au début de début
2: bah, Au début, vraiment, moi je suis plutôt partie sur quelque chose un tout petit peu linéaire. Et après, on, quand on a travaillé dessus, on a créé des salles et une, et une fin éclatée.
1: La 2D, elle est largement dépassée par la vie aux mille facettes de Suzanne Valadon. Parcourir l'exposition, c'est découvrir à chaque salle, devant chaque cimèse, un aspect nouveau de celle qui fut Marie-Clémentine, Maria, Bicky, Yuyu, Suzanne. You're to me? You're to me? De temps à autre, dans la salle à manger, lettres d'Edgar Degas à Suzanne Valadon, non datée.
2: Je regarde votre dessin au crayon rouge qui est toujours pendu et je me dis toujours cette diablesse de Maria avait le génie du dessin. Cher Petit Bicky.
1: Lettre d'Éric Satie à Suzanne Valadon, 1893.
2: Impossible de rester sans penser à tout ton être. Tu es en moi tout entière. Partout, je ne vois que tes yeux exquis, tes mains douces et tes petits pieds d'enfant. Bah, Suzanne Valadon, elle a eu des identités multiples.
1: Sophie Bernal, chargée de recherche
2: pour l'exposition. Euh, elle était à la fois euh, « Cher Petit Bicky euh, ». Bicky, c'était le surnom que lui donnait Éric euh, Satie, avec qui elle a eu une histoire en 1893. Euh, elle a été Maria, Maria la terrible, comme l'appelait euh, Degas. En l'occurrence, euh, Maria, c'est le prénom qu'elle s'était choisi dans un premier temps, puisqu'elle trouvait que Marie-Clémentine, son prénom de naissance, était euh, euh, pas assez badass en fait, pour, euh, pour se frayer un chemin euh, dans le Montmartre euh, de, fin, de siècle, du fin du 19e siècle. Et euh, donc, voilà, Maria, c'est devenu son prénom qu'elle jugeait plus envoûtant et puis un jour on raconte que Lautrec se serait moqué d'elle parce qu'elle était une jeune femme au sein d'un groupe de vieillards en l'occurrence les peintres reconnus de Montmartre de l'époque et donc il aurait raillé par rapport à l'épisode biblique Suzanne et les vieillards et elle aurait décidé en fait, de s'emparer de ce nom et d'où Suzanne Valadon si je devais choisir un mot
1: pour décrire son œuvre, ce serait synthétique. Même si je sacrifie peut-être à la lecture masculine qui en a été faite, vous verrez ça tout à l'heure. Arrivée à Paris à la fin des années 1860, repérée sur le marché au modèle de la place Pigalle, elle posera pour Pierre Puvis de Chavannes, Auguste Renoir, Henri de Toulouse-Lautrec, se rapproche d'Edgar Degas. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que pendant ces séances de pause, Suzanne, elle fait de l'espionnage industriel. À Puvis de Chavannes, elle reprend la rigueur du dessin. À Lautrec, une dureté proche de la caricature. À Renoir, les irisations de pastel. À Degas, la verticalité héritée du japonisme et le goût pour les scènes intimes de toilettes et de bains. Mais alors, bien que ces héritages soient fondés, est-ce qu'on assigne autant les artistes mâles à leurs influences et est-ce que ce passé de modèle n'a pas un peu biaisé la réception d'un style pourtant profondément moderne
0: je pense que oui, je pense qu'il y, um, y a ce personnage, c'est-à-dire euh, son caractère, ses choix de vie, le fait qu'il a été la modèle là, à, de tous ces grands artistes de ce moment-là, du 19e, euh, qu'on connaît son nom de façon très explicite parce qu'il avait une pratique artistique. Donc sa biographie, il a pris le pas. Sous, euh, sous son œuvre. Donc, automatiquement, si on pense à Suzanne Avradon, d'un côté, on la met à côté des Rénoirs, toulouse lautrec ou, ou on la met dans la case du tri infernal, comme on l'appelait, donc au trio et au terre. En
1: 1893, Suzanne donne naissance à son fils unique, le futur peintre de Montmartre, Maurice Utriot En 1909, elle rencontre son grand amour, aspirant peintre. André Uther.
0: La personne qu'on connaît Uther, bien sûr, mais c'est un artiste, c'était une pratique d'artiste, c'est son deuxième mari, c'était le grand ami de au trio. il avait la même âge de son fils Autriot, et, et vu qu'il vie complètement aventurière. Hein, euh, complètement vulcanique, et merveilleuse, et généreuse, et vitale, mais très contrastée, très bouleversante, très émotionnelle aussi, avec évidemment la vie notamment trio. Tout ça, elle a créé un roman, une héroïne. Et donc, tous ces éléments-là, elle la beaucoup plus à la colline de Montmartre, beaucoup plus à cette génération d'artistes, plutôt que la catacultée au euh, XXe, aux, aux avant-gardes.
1: Scandale! Ah. Scandale. Dis, scandale! Scandale! Non, mais il paraît que Suzanne, elle sort avec un mec qui a l'âge de son je fils, Henri Soutrio. ici le, est le ça, peintre de Montmartre, le colique là, mais non, je le mec qui s'appelle André Hutter. C'était la mine Maurice, ça la fout mal, dommage. Tous les trois, de toute façon, c'est un trio infernal, je le dis. Tiens, là, les flics, ça doit être pour eux. Faisons taire les French cancans du village Montmartre et allons plutôt à un rendez-vous avec Sophie Bernal, chargée de recherche et d'exposition, qui nous ouvre les portes du centre six jours avant l'ouverture de la monographie.
2: On commence le parcours avec un peu une forme de statement, avec ces deux grandes œuvres majeures de son œuvre, euh, Été, dit aussi Adam et Ève de 1909, qui est je pense une des toiles les plus remarquables de son œuvre, puisque, puisque c'est la première fois, ce serait la première fois dans l'histoire de l'art, qu'une euh, artiste-femme, une peintre aurait représenté euh, le, un homme euh, nu de face.
1: Dans le tableau de 1909, Adam et Ève, dont les corps frontaux occupe toute la verticalité de la toile, accroche la lumière. Ève, autoportrait de Suzanne, aux cheveux longs de liane qui reprennent la couleur de la terre et du tronc, marche librement. Les pieds d'Adam, alias Uther, sont eux hésitants sur l'herbe fraîche, l'un freinant l'autre, les muscles de ses fortes cuisses se bandant, au-dessus de genoux verrouillés. D'une main, il arrête celle d'Ève, cueillant la pomme. De ses yeux, il regarde hors-champ, comme s'il était déjà en dehors du paradis qu'il s'apprête à perdre.
2: Dans cette toile, elle va se représenter, elle, aux côtés de son, alors, son compagnon André-Hutter, qui est à l'époque son amant et qui deviendra son mari, euh, entièrement nu, dans cette scène mythologique d'Adam et Ève. Et euh, l'histoire raconte que le scandale aurait été tel que euh, Valadon a été forcé d'ajouter des feuilles de vigne pour recouvrir le sexe d'André Hutter euh, au conventionnel salon d'automne de 1920. Scandale, scandale. Une encore des premières
0: scandale. femmes artistes à peindre encore nu masculin des faces. Mais elle, euh, donc, euh, le salon de, euh, qui doit être, exposé, doit être exposé, donc le tableau, il refuse parce qu'il y a le sexe masculin. Et donc, hop, ça, une feuille sort. C'est présente.
1: Et ça, on le sait parce qu'à côté, la commissaire d'exposition a placé une photographie en noir et blanc qui vient du fond du docteur Lemal, collectionneur, ami et médecin de Valadon. Et sur la photographie, qu'est-ce qu'on ne voit pas Le corps d'Adam dans son plus simple appareil ou en tenue d'aide, devrais-je dire Aujourd'hui, on dirait presque que Suzanne nous a fait une farce.
0: Mais ça, c'est drôle, parce que vraiment, l'histoire se répète tous les temps. On le voit, on le voit même encore sur des œuvres très importantes de Michel-Ange, de la Renaissance, qu'il y a des feuilles
2: qui apparaissent à droite à gauche, qui n'étaient pas là au début, seulement du projet. Euh, donc, évidemment, ça fait beaucoup jaser. On a beaucoup dit aussi, on a beaucoup souligné euh, l'âge d'André Hutter, qui était de 21 ans, le cadet de Valadon. Et, euh, et je crois, à mon sens, que ça a pu participer aussi à poser une lecture misogyne de son, de son œuvre, puisque celle-là, ça celle l'assigne aussi au rôle de maîtresse, au rôle d'amante. Scandale, 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 encore un scandale.
1: Pour autant, sexe caché ou peint, ce retournement consistant à ce que ce soit une femme peintre qui représente un modèle masculin, nu, est loin d'être anodin dans l'histoire de l'art. Rappelons que quand elle peint son mari en 1909, cela fait peu de temps que les femmes ont intégré l'école des beaux-arts au sein de classes dédiées et quand elles assistent à des cours de nu les modèles masculins sont priés de garder leurs caleçons. alors pour pouvoir peindre des hommes dans leur plus simple mais néanmoins intégral appareil les peintres à jupons doivent s'en référer à des photographies ou à leur entourage permettant alors une dimension érotique et intime de voir le jour qui est Paris, on est sur le montage de l'exposition et à cette heure euh, aux dimensions monumentales qui s'appelle le lancement de filet, où on voit Uther qui lance un filet de pêche nu à trois reprises. Je
0: voulais savoir, est-ce que c'est pour vous une sorte d'hommage, de déclaration d'amour, des fêtes à cet homme de une à la physicité aussi. Le lancement des filets, qui est un grand tableau, était très très fort dans les grands tableaux. On a des très grands tableaux dans l'exposition, notamment le lancement des filets. Donc la hauteur, c'est un nu masculin, très athlétique, il est répété plusieurs fois comme une forme de photogramme. Et là, donc, il tire ce filet de pêche. Euh, mais on ne voit pas, la dimension maritime, elle n'est pas évoquée, ce n'est pas le sujet, le sujet c'est l'effort, le mouvement, comme il bouge, donc c'est comme une sculpture en réalité, et, euh, et là où il n'y a pas de sexe, mais ce n'est pas, pas moins érotique que le tableau. C'est juste impressionnant, ça. Elle le fait, même le, le souligne avec un filet, mais il, il savait que de lèvres devait être exposée, donc je pense qu'il avait déjà pris le devant pour pas avoir la situation par rapport à Damedevre. Évidemment, quand il fait à Damedevre avec le nom masculin, il sait qu'il va être refusé. C'est bien conscient de la paris qu'il vivait, ou de l'Europe, ou de, du monde qui était là.
1: Le monde qui était là, c'est Gustave Moreau qui alerte des dangers de l'ouverture de l'art aux femmes en disant l'intrusion sérieuse de la femme dans l'art serait un désastre sans remède. Vous ne voulez pas la suite, mais il est question d'être aussi dépourvu de dons imaginatifs que le sont les femmes, de pauvres concierges exaltés et d'horribles jugeotes artistiques à vous en donner la chair de poule. Le monde qui était là, c'est le fameux boxeur dadaïste Arthur Cravant qui écrivait dans sa revue à propos de Valadon Elle connaît bien les petites recettes, mais simplifier, ce n'est pas faire simple, vieille salope. Le monde qui était là, c'est un monde où pour être la première femme peintre à recevoir la Légion d'honneur, je parle là de Rosa Bonheur, il faut s'habiller comme un homme. Et surtout, peindre viril.
0: Comment expliquez-vous, docteur, cette façon masculine qu'elle a de peindre
1: Eh bien, elle était, elle était assez masculine, n'est-ce pas, dans ses, dans ses mouvements, dans son comportement. Et, il est certain... Et même
0: dans ses mœurs
1: et même dans ses mœurs, et elle s'est comportée dans sa vie plutôt comme, euh, comme un homme, n'est-ce pas
0: elle se, elle se laissait séduire.
1: Elle se laissait séduire, elle cédait facilement, n'est-ce pas
2: Pour faire plaisir. Euh, pour
1: faire plaisir. C'est fou comme pour parler de l'œuvre et de la vie de Suzanne Baladi, il était d'usage de la comparer à un homme. Degas, pour lui reconnaître l'accession au statut de peintre, lui dit le fameux « Vous êtes des nôtres ». Faisant écho au groupe de mâles blancs barbus, six genres qui constituaient le panthéon de peintres de l'époque. Et Suzanne, elle sentait bien dans son âme qu'il fallait se méfier. Ne faisait-elle aucune distinction entre les peintres hommes ou femmes, mais toujours est-il qu'elle a attendu jusqu'en 1933 pour adhérer à toute société de femmes peintres. On ne la lui fait pas à Suzanne Valadon, tellement badass des dernières heures, son chef d'œuvre intitulé « Chambre bleue » est en train d'être accroché. Ça a l'air un peu compliqué, mais je me rapproche du chef des régisseurs, Alexandre. Alexandre Chevalier. Alors, tu du Bonjour Alexandre, c'est quoi le problème là en fait
2: Que des vieux cadres avec des grosses dorures et qu'il n'y en a pas un qui est droit. C'est-à-dire que si on, si on essaye de, de mettre le bas de, de, de niveau ou le côté de niveau, c'est son voisin qui... qui qui va pas aller. Donc euh, c'est quasiment tout à l'œil.
1: La chambre bleue, avec son imposant cadre doré, figure une femme brune allongée sur un lit à la draperie bleue, à décor foliacé. Si vous ne connaissez pas cette œuvre, je suis sûre que vous imaginez déjà une belle femme, cheveux détachés, offerte au regard. Mais vous n'êtes pas du tout. Le modèle n'est pas particulièrement jolie. C'est une femme aux cheveux attachés le corps bien non cher, loin des canons académiques de l'époque, et surtout, elle a l'air de se ficher totalement du regard de ceux qui la fixent.
2: En 1924, elle va signer un contrat avec la galerie Bernheim Jeune. On a des documentations qui nous montrent un grand banquet qui a été fait par Tabaran pour célébrer justement cette, cette reconnaissance-là. Et cette même année, son œuvre, sa toile majeure, « La chambre bleue », qu'elle réalise en 1923, va être acquise par, les collections, par le Musée du Luxembourg euh, qui, euh, qui, voilà, qui l'a fait rentrer dans les collections nationales et donc c'est une reconnaissance euh, institutionnelle de son vivant.
1: Cette œuvre donc, qui bat en brèche le canon de l'Odalisque qui, rappelons-le, représente traditionnellement une esclave vierge couchée de côté afin de pouvoir s'offrir à notre regard, remporte toutefois l'enthousiasme tant il montre ce qui n'a jamais été montré. La femme, dans sa vie propre, dans son monde à soi, une Olympia d'un genre nouveau.
0: En tous les cas, c'est un manifeste important de comme Suzanne Avadon était sans contemporanité. Elle voyait très bien qu ce que ça voulait dire être un modèle, un muse, être représentée comme une odalisque. Elle casse ça, elle ne peut plus aussi de cette vision de l'odalisque, de, de la femme passive sous le regard d'un homme comme d'une femme, plus passive. Là, elle est une actrice donc, de son monde, de son époque. Il vit, il est dans sa chambre, sa chambre à soi. Peut-être l'a mis tous en scène parce qu'elle se sent comme elle, en quelque sorte. Donc, elle est en sorte d'identification avec ses personnages. À différence de l'autoportrait que nous mettons comme œuvre finale de l'exposition, qui est donc sur la couverture du catalogue.
1: Là, on est à l'imprimerie. Le catalogue de Suzanne Baladou est en train de sortir. On voit les premières planches. Elles ont des couleurs pastel. Je pense qu'elles sont tirées directement des tableaux de Suzanne Baladon. Les textes ils sont en papier offset mat. Les reproductions elles sont en un papier un peu différent, sur papier couché brillant, un peu plus précieux. Là, c'est la couverture qui sort. Il y a l'autoportrait de Suzanne dessus de 1931. C'est un de ses derniers autoportraits. Elle, elle meurt sept ans plus tard. Et c'est l'œuvre qui conclut l'exposition.
2: Oui, il y a eu beaucoup de discussions autour de la couverture, mais elle s'est imposée euh, assez tôt.
1: Audrey Grégorzic responsable du catalogue de l'exposition.
2: Cara Parisi avait émis le souhait d'un euh, portrait. Elle voulait que Suzanne Valadon nous regarde dans les yeux. J'ai tourné vers, euh, vers deux portraits, pour la jaquette en tout cas. C'est qu'en quatrième de couverture, il y a le premier autoportrait de Suzanne Valadon et en première de couverture, son dernier. Et on a préféré mettre son dernier en couverture parce qu'il montre son, sa force. Euh, voilà, elle est... Elle est... Elle recule devant rien, il enfin, n'y ben, a pas de complaisance. Euh, voilà, on s'est dit que c'était complètement à l'image du catalogue.
1: Ce portrait, c'est un des moves les plus canailles de la carrière de Suzanne Valadon. En apparence, c'est un autoportrait classique. Suzanne se représente de face, avec tête de trois quarts, devant une fenêtre au second plan qui ouvre la composition sur un paysage de campagne. Mais voilà, rock'n'roll oblige non seulement un. Le sujet, Suzanne Baladon est âgé d'une soixantaine d'années. Deux, il est nu. Trois, le collier de perles qu'elle porte, hôte à qui voudrait y voir une unité mythologique ou idéale, une quelconque échappatoire.
0: De l'autre portrait que nous mettons comme œuvre finale de l'exposition, qui est donc sur la couverture du catalogue, là il se reprend. Euh, parce qu'elle la même position les trois quarts avec son regard qu'elle est très fortement adressé vraiment aux visiteurs et avec un collier donc elle est nue avec un collier donc comme Jacqueline Kennedy vous savez quoi non comme Marilyn Monroe euh, tout sais complètement glam Suzanne, t'es glam Suzanne, on dirait Kennedy Marilyn Monroe
1: Suzanne on en arrive à la partie de ce podcast où, car à Parisier, vous avez choisi un texte qui est particulièrement important à vos yeux. Il s'agit d'une prise de note de Suzanne Valadon ou d'un statement qu'ils appellent « l'absolu ». Alors, on n'en connaît pas la date, mais ce que c'est vraiment important, ces mots que Suzanne écrit résonnent avec la totalité de son œuvre. On le découvre tout
2: de suite L'absolu. Il faut être dur avec soi. Le but de ma vie, équilibre. Avoir une conscience. Se regarder en face. Ce surplus, cette haine et cet excès d'amour, il faut le déverser. Il ne faut pas mettre la souffrance dans ses désirs. Mais on n'a tout de même rien sans souffrir. J'étais à bonne école avec la solitude. J'ai été giflé dans ma candeur parce que j'ai dit la vérité. L'art, c'est pour éterniser cette vie que nous détestons, mais nous aimons son mystère. J'étais hantée, comme mon si ciboulot d'enfant pensait trop. J'étais un diable, j'étais un garçon. J'ai peint à 14 ans. J'ai dessiné follement pour que quand je n'aurai plus Dieu, j'en ai au bout des doigts. Qu'est-ce qu'il vous, qu qu vous raconte
0: ce texte, qu'est-ce qu'il vous raconte d'elle euh, Jamais quand il dit qu'elle est disciplinée, qu'elle est disciplinée, hein qu'elle est, qu est disciplinée, qu'elle équilibre. Équilibre, oui. Équilibre. Et là, si on demanderait à un visiteur de Montmartre après une exposition, Mmh, Est-ce que c'est est -ce quoi l'adjectif qu'on donnerait à Suzanne Varadon Très peu de personnes diront équilibre parce qu'on le voit à voilà, la infernale, complètement débordante, cabaret, voilà. Et c'est très important, oui, mais c'est un grand équilibre pour tenir tout ça. Sa famille, sa peinture, son art, son, son traversement de la vie, donc c'est vraiment très très fort. Dès que c'est ce très beau ce terme qu'elle utilise, il faut qu'elle utilise dur, dureté. Il faut être dur avec soi. Dure avec soi. C'est incroyable. Il ne dit pas dur avec les autres. C'est ça qui est juste le reverse de l'amour et c'est dur avec elle-même. Et non, tu vois, c'est giflé aussi, c'est tellement incroyable, sa candeur. Non, il s'est décrit très bien, mais il était une capacité de synthèse exceptionnelle dans ses tableaux. Il était extraordinaire pour ça. C'est comme les grands pas très longs, hein, démontrer une fragilité du passage de l'adolescence à, à, à un âge plus mûr, plus, mûr, plus jeune, féminin masculin, euh, la, la difficulté d'un corps de poser pendant des désert, la difficulté d'une vie, on le voit dans certains regards, mais tout avec cette force de la peinture et du signe. Ça, on l'a dans sa peinture et dans son texte, qu'elle ait très peu de, de, de lignes, mais si bien choisie, si bien réfléchie. C'est une femme, au d'une grande capacité de synthèse, est complètement intelligente et brillante et généreuse, remédie et dure avec elle-même d'abord. C'est merveilleux. Donc, elle a même. À... Ah, C'est super bon, je
1: Allez, dernière partie de ce podcast. Et si on jouait au jeu Si vous étiez. Si vous pouviez poser une question à Suzanne Valadon, si elle était là, vous lui poseriez une seule question, se ce serait.
0: Est-ce que tu étais heureuse
1: Je le montre pas là, mais en vrai, je suis hyper émue. Si vous
0: étiez une histoire d'amour de Suzanne Valadon, vous sauriez laquelle bah, la plus, euh, elle me semble la plus belle qu'elle a eu d'un point de vue euh, passionnel et sentimental et sexuel, celle avec Couteau. Si vous étiez euh, un de ses autoportraits, ou si ça vous va pas, une de ses œuvres Autoportrait, euh, un des premiers portraits, peut-être le premier autoportrait. C'est magnifique, ça un descend, elle est juste sublime. Et si je, si je dois être une photo, je suis très liée à la photo où elle est debout avec un chapeau merveilleux. Elle est très jeune et la a triole elle doit avoir 4-5 ans. Elle est très bien habillée, elle aussi, elle est magnifique, et cette photo, je l'adore. Je suis toujours aux larmes quand je regarde. Il détesterait ça, je pense, mais elle est hyper émouvante parce que je vois ce rapport entre ces jeunes femmes et ces jeunes garçons, les mère et fille, fils. Alors, dernière question. Si vous
1: étiez, il n'y a pas de limitation de, de temps, si vous étiez une musique qui que vous inspirez son âme, cheriez laquelle
0: Hum, mmh, on entend musique, musique,
1: <rire> ça, peut, musique. Ça, ça peut être quelqu'un d'aujourd'hui, ou... Vous dites hein, comme vous voulez. Euh, Mina. Mina c'est qui <rire> <rire> Mina. La honte, je ne connais pas Mina alors que depuis j'ai écouté, c'est absolument extraordinaire.
0: C'est une grande chanteuse italienne des années 50. Aujourd'hui, elle est encore vivante. Hein. Elle a une super belle voix. Elle ne hum, se montre plus depuis 20-30 ans. Elle ne plus plus physiquement, elle, elle a été une diva de la, télévision italienne, de la première télévision italienne en noir et blanc. Là, on voit juste éblouissante. Euh, il avait toujours des histoires d'amour, mais il avait une forme de, de voix, si vous voir avec une grande extension, avec une forme de euh, rock. Elle était un peu cassée comme même, moi.
1: Rock, glam, anticonformiste, femme, aimante, aimée. Samba, Mina, pour décrire Suzanne Maladou. Ce podcast vous était proposé par le Centre Pompidou-Metz. suite au prochain épisode.
0: Merci à mes lecteurs,
1: Elisabeth Balavoine, Louis Davoussi et Elsa De Smet, responsable du Pôle des Publics. Et merci à l'équipe du Centre Pompidou-Metz.